0: présidentielles sont dans moins d'un mois. Est-ce que vous avez choisi votre candidat Oui, c'est en effet une des questions que nous avons posées lors du marathon presse 2017 au lycée Thierry Meunier. Certains ont déjà clairement choisi, attention au risque de vous surprendre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, les Bonjour. élections
1: présidentielles sont dans moins d'un mois. Est-ce que vous avez choisi votre candidat Oui, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Oui,
0: monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon le sort C'est celui qui a le plus franc-parler. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas pour autant la grande unanimité. Certains sont même toujours indécis, d'autres hésitants. que vous avez choisi votre candidat
2: Non. Non, je n'ai pas ce d'idée. Bah, J'hésite entre deux. J'aime
0: bien Benoît Hamon et Emmanuel Macron.
3: Oui, monsieur Benoît Hamon.
0: Qu'est-ce qui le démarque des autres, selon vous
3: Il euh, permet à une reconnaissance de l'État palestinien.
0: Fillon. De toute façon, ils, ont tous, euh, des, ils font tous des trucs euh, pas très nets. La présidentielle a été marquée par plusieurs affaires, euh, justement avec Monsieur Fillon ou encore Madame Le Pen. Est-ce que pour vous, cela a-t-il pris trop de place dans le débat politique Oui. Euh, Est-ce que ces affaires ont influencé votre opinion Non. Vous pensez que cela est faux je pense pas que c'est faux, je pense juste que ça n'a rien à voir avec euh, le fait qu'il se présente en président
2: ou pas. que ça a pris beaucoup trop de place parce que des affaires, euh, des casseroles, ils en ont tous et que ce n'était pas forcément le moment de tout déballer. Et que si tu as de trop grosses casseroles comme ça et que tu as des problèmes avec la justice, à mon sens, tu sors du débat politique et tu n'es plus à même d'être président de la République française. Et si on considère que tu peux quand même être président de la République française, bah à ce moment-là, on te fout la paix avec ces histoires-là. Que ça ramène au show à l'américaine où il faut clasher et descendre les autres candidats gratuitement alors qu'on sait tous qu'ils ont des casseroles et on s'y attend mais voilà comme elle dit avec de telles casseroles ils devraient même pas être à la présidence. Au final on sait très bien que ça changera rien. Parce que, que ceux qui ont des casseroles à l'heure actuelle, si c'est eux qui sont élus, ben on n'en parlera plus parce qu'ils auront l'immunité. Donc aujourd'hui, ça ne change rien dans l'opinion que je peux porter à tel ou tel candidat. Quelque part, je m'en fiche.
0: Je pense que s'il y avait, on a besoin de s'intéresser aux affaires des... des candidats pour savoir un peu leur vie et pour savoir pour qui on vote. Et on en a également profité pour aborder le débat organisé par TF1 du lundi 20 mars. Concernant le débat réunissant les cinq candidats principaux, qui, selon vous, a été le plus convaincant
3: ben, Monsieur Mélenchon, parce qu'il a beaucoup de réparties, euh, Il a un franc-parler que j'apprécie beaucoup.
0: Je trouve que Macron et... et Mélenchon ont été les plus convaincants. Parce que Macron, euh, il a beaucoup été attaqué, notamment par Marine Le Pen, et il s'est pas du tout laissé faire.
2: Alors, on va dire que les moins convaincants... <rire> ont été pour ma part euh, Madame Le Pen, Monsieur Fillon et Monsieur Hamon. Reste que Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron s'en sont mieux sortis ouais, Moi, euh, vu que je ne suis pas du tout dans la politique, ce qui m'a le plus percuté, en fait, c'est Mélenchon. Parce que, étant un ancien prof, euh, il a la gestuelle, il sait apostropher les gens. Et donc, euh, il est plus percutant quand il parle. On a l'impression qu'il s'adresse directement aux gens et qu'il raconte pas simplement euh, ce qu'il y a sur ses notes.
0: Euh, Seuls 5 candidats sur les 11 qui se sont présentés aux élections ont été invités. Certains ont jugé ça, euh, cela antidémocratique. Qu'en pensez-vous Je pense qu'on ne peut pas faire un débat avec 11 candidats. Déjà qu'avec 5, euh, ce n'est pas évident. Alors euh, 11, ce serait encore plus compliqué. Bah, moi je trouve que c'est très bien d'avoir choisi que 5 personnes parce que si on avait 11 le débat, il n'aurait pas pu avoir lieu parce que ça aurait fait trop de personnes, trop de débats, trop de... ça aurait duré trop longtemps, on n'aurait pas tout suivi, on aurait oublié des choses, etc. Euh,
2: pour ma part, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas eu les 11 candidats sur ce débat parce qu'ils qu soient petits ou gros, ou gros pardon ça ne change rien, ils ont tous le droit de venir défendre leurs idées et les Français avaient le droit de voir tous les candidats et pas seulement ceux qu'on a jugé euh, les têtes d'affiche. Là, du coup, ça me semble pas impartial du tout. Alors, oui, quelles sanctions apporterais-tu si tu étais présidente
1: euh, Si j'étais présidente, bah, je mettrais une, une peine plus lourde à ceux qui tuent ou s'amusent à faire
0: du mal aux animaux, bah, parce qu'en en fait, c'est des aides, enfin, des êtres comme nous, en fait. Du coup, bah, je ferais en sorte que chaque enfant ait la, ait la même chance d'avoir la vie qu'il désire plus tard. Si j'étais présidente, je, président, je mettrais la cantine gratuite ou au moins moins chère pour que les enfants qui ne peuvent pas en bénéficier, car ils n'ont pas les moyens, bah, ils pourront.
2: Je mettrais la retraite à 60 ans et je ferai plein de créations de places en crèche. Je ferai construire plein de crèches.
0: Je réduirai les, les inégalités de travail, par exemple avec les jeunes issus de quartiers défavorisés. J'ouvrirai plus d'emplois. Et euh, je réduirais les inégalités hommes-femmes.
3: Légaliser la weed. Euh, si j'étais président, je pense que j'augmenterais les salaires de certaines personnes. Surtout les personnes qui ont des salaires assez bas j'augmenterai donc le SMIC à 1300 euros par exemple. Bon alors, si j'étais président, euh, je pense que j'essaierais de, de privilégier déjà euh, tout ce qui est écologie euh, parce que on est en train de détruire notre planète. Donc c'est important de, de favoriser les énergies renouvelables, essayer de repenser les villes, de reconstruire des villes vertes comme on peut appeler. Euh, je vais essayer aussi de remettre l'économie française sur pied euh, en essayant de ne pas avoir une seule et même économie, euh, je vais essayer de créer plusieurs économies par région. C'est-à-dire dans une région, il y aura par exemple l'euro, dans une autre, il y aura le franc, dans une autre, le livre sterling, admettons. Et euh, ça permettrait en fait de garder l'économie dans ces régions et de ne pas acheter, euh, par exemple, aux Allemands ou euh, aux Américains.
0: Micro-trottoir réalisé par Myriam et Eya de la seconde nuit 2017 et on leur vos remercie. Et nous terminons avec notre invité, Monsieur Durand Barbance, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Thierry Monnier.
1: Bonjour, nous allons aborder le projet que vous entretenez avec vos élèves concernant les élections 2017. En quoi consiste-t-il
3: euh, Ce projet, il vise à mettre en place une réflexion sociologique et sociopolitique, on va dire, sur les élections présidentielles et législatives 2017 donc amener les élèves à avoir un rapport à ces élections qui soit un petit peu plus scientifique que médiatique. Le projet est assez global, on, va travailler, on a commencé par travailler sur la constitution, donc pour savoir comment sont organisées ces élections. On va travailler sur les idées politiques des partis, sur les modes de scrutin, sur le rapport aux médias, sur euh, une analyse sociologique du vote.
1: Le projet est-il à votre initiative
3: Oui, tout à fait.
1: Qu'attendez-vous des élèves
3: euh, prendre les choses avec du recul, de la distance et essayer d'appliquer aussi des choses que l'on voit en SES à des choses que l'on voit à la télé, donc qui, qui touchent la vie quotidienne. Voilà. Euh, c'est assez compliqué hein, pour les élèves d'avoir cette distanciation. Donc voilà, l'idée, c'est de concrétiser un petit peu ça et de le, de, de le développer d'un point de vue, encore une fois, scientifique, en tout cas le plus possible.
1: Euh, Pensez-vous que vos élèves qui passent à quelques mois du droit de vote sont assez intéressés par la politique
3: euh, ils ne le sont pas, et ils doivent l'être, ils doivent le devenir. Euh, ils ne le sont pas, je parle pour la majorité d'entre eux, euh, beaucoup euh, m'ont fait des remarques en disant « moi je n'y connais rien », etc. Je pense que c'est parce qu'il y a une barrière aussi avec euh, le monde politique qu'on ne veut pas franchir parce qu'on se sent appartenir à notre monde. Euh, ce qu'il faut comprendre en tant qu'élève, c'est que euh, faire de la politique, ce n'est pas simple, simplement aller voter, c'est aussi réfléchir à des sujets, savoir des débats, c'est euh, penser, réfléchir, écrire pour éviter d'être dans une masse qui est inactive, une masse qui est passive. Plutôt être dans une minorité ou dans une réflexion qui soit active, mais pas simplement le jour du vote. Voilà.
1: Est-ce que vous pensez qu'à la fin du, pro du projet, chaque élève aura trouvé son candidat
3: Non, pas sûr. Et euh, ce n'est pas forcément l'objectif. Moi-même, je n'aurai pas de candidat à la fin du projet, donc ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est encore une fois d'être euh, dans une logique qui est de réflexion, et de non passivité voilà. avoir un candidat au bout du compte c'est pas très important de toute manière la majorité d'entre eux ne vote pas et euh, s'ils avaient à voter ça leur aurait permis je pense de mieux comprendre les programmes et euh, de les aider éventuellement à se décider mais pas de les déterminer
0: merci d'avoir accepté notre invitation
3: avec plaisir merci à vous